0: Rolling. Heren, voor here. Nou, Ik zit hier met Michael en Sjoerd.
1: En uh, Omar.
0: Wederom is Omar aanwezig. En uh, nou, voor na de podcast waar wij uh, radicale ideeën voor na de, na de coronacrisis gaan bespreken. Ik heb een uh, radicaal idee. Progressieve boetes. Uh, little birdie whispered in my ear. Uh, waarom is het zo dat als ik uh, buiten sta wilde plassen, niet uh, dat ik dit vaak doe, een uh, boete krijg van 85 euro? En wanneer een beste heer met uh, misschien het inkomen van uh, drie keer mijn salaris ook diezelfde 85 euro op krijgt. Ja, dat is raar. Dat, Lijkt is, toch mij. Best, dat is toch best vreemd. Ja, gelijkheid voor de wet, toch? Gelijkheid voor de wet, exact. Het betekent dus eigenlijk dat als jij een, een, een verkeersovertreding maakt, dat jij dus als, als uh, nou, uh, rijker mens daar minder voor hoeft te boeten. Ja,
1: Ja, want in verhouding is natuurlijk, de de schade is minder, dus werkt het ook minder afschrikwekkend. Ja,
2: de overweging is natuurlijk anders. Ja, Ja. ja,
1: en en het het doel van een boete is natuurlijk uh, bepaald gedrag voorkomen. Uh, Dus ja, als als een een bepaalde boete een een bepaald percentage van jouw inkomen bedraagt, en je denkt, oh, dat is inderdaad erg hoog. Dan ga ik niet veel plassen, want het risico is mij te groot. Ja. Maar als jij inderdaad vijf keer zoveel verdient, dan denk je, nou, ik maakt mij niet uit waar ik mijn auto parkeer, waar ik wil
2: plassen. Hoe hard ik rij. Precies, want dan ik kan is het toch het wel betalen. Dan want, is het geen boete, dan de, is het een vergunning. De,
0: Precies. De, de, de hele essentie van een boete is dus dat het af, 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 afzichtwekkend werkt. Ja. Dus, dus hoezo werken we dan nog niet met een systeem waarbij het gewoon direct gelinkt is aan je, aan je inkomen?
1: Uh, nou ja, dat is natuurlijk ook denk ik... een kwestie van uh, allereerst interpretatie... van de wet. Want gelijkheid voor de wet... Uh, wat betekent dat? Dat zou inherent betekenen... nou, als we allemaal gelijk zijn... betalen we allemaal dezelfde boete. Uh, maar ik denk inderdaad dat die interpretatie... verkeerd is. Uh, en dat je moet kijken... naar ja, gelijkheid voor de wet... qua impact. Waarom ja. is dat... nu nog niet zo? Bovendien... Uh, ja.
2: 85 euro voor de ene persoon... is gewoon simpelweg niet 85 euro... voor de andere persoon. Ja, ja. Hoe je het ook went of keert. En... Uh, Het lijkt me juist uh, vanuit het argument van... uh, Dat heeft dan niet per se met kansgelijkheid te maken in directe zin. Maar ja, als je vindt dat uiteindelijk iedereen op dezelfde manier... uh, Ja, zeg maar... De wet dient te volgen. Ja, als als iedereen uh, hetzelfde bedrag moet betalen... Dan lijkt mij dat meer richting het idee van iedereen moet... ...gelijk zijn en iedereen moet evenveel geld verdienen... ...en weet ik van wat... ...wat natuurlijk de uh, parodie van communisme is. Uh, Boetes die voor iedereen hetzelfde zijn... ...die neigen daar volgens mij meer naar... ...dan een systeem... ...maar echt gewoon een een bepaald aandeel ...van je maandelijks besteedbaar inkomen. Helemaal mee eens
1: inderdaad. Een progressieve boete is zo kapitalistisch... ...als het maar kan eigenlijk.
2: En het genereert tenminste afhankelijk van hoe je het indeelt... Waarschijnlijk ook nog eens meer inkomsten voor de staat. Dus ketching. ja, helemaal uh, ja,
0: ja, ka-ching, ja. Ka-ching. Ja, ja, mee. Uh, hoe, hoe zou dit eruit zien in de praktijk? Ik bedoel, is het zo dat we gewoon letterlijk zeggen van uh, 10% van uh, je salaris, dat pakken we uh, op het moment dat jij een boete hebt, eh. Uh, uh, ik zou niet zeggen van, van je salaris, omdat natuurlijk niet iedereen dezelfde lasten heeft, maar misschien van
2: uh, salaris min vaste, vaste lasten. die. Ja, gewoon kunnen worden gedefinieerd aan de hand van bijvoorbeeld wel, zorgpremie, huur en dergelijke.
1: Ja, daar, daar wordt het wel weer ingewikkeld, denk ik. Want als je inderdaad naar, uh, als je dat zou, zou meenemen, dan wordt het natuurlijk wel erg moeilijk om uh, uh, überhaupt denk ik een boete uit te schrijven. Maar, maar wat ik denk dat is, is je hebt gewoon bepaalde gegevens bij de Belastingdienst, waarin je ziet gewoon hoe iemand, wat iemand verdient ja, in een jaar. Of dat nou inderdaad uh, van salaris is, of dat iemand een ondernemer is die inderdaad daarvan uh, uh, ja, uh, dividend uitgekeerd krijgt, laat ik het zo noemen. Hmm. Zeg maar, dan weet je gewoon inderdaad, oké, okay, dit is hoeveel die persoon verdient. En weet je al, daar zetten we inderdaad gewoon, ik noem maar wat, 5%. Of ja. 1, is 1% van je inkomen, weet je. En voor jou is dat kan dan je 100 misschien. keer doen. Ja, ja, nee, ik noem wat. Weet je voor jou is dat dan misschien uh, uh, 20 euro. Ik noem maar wat. Uh, ja, en voor
0: iemand die veel meer verdient, is dat dan misschien 200 euro. zou niet, dus Zijn om we in ieder geval een bepaalde ondergrens te hanteren, want anders zou je echt gewoon een compleet groot verschil krijgen. Als je krijgen, geen geld hebt, dan mag
2: je alles. Ja, nee, ja. daar moet
1: je natuurlijk ook niet doen. Nee, het, moet wel, het moet wel natuurlijk gewoon het moet niet zo zijn dat dan in één keer uh, ja, wat armere mensen daar dan mee wegkomen met allerlei soorten. Uh, ja,
2: nee, dat is juist het wandwaren. bent, Want die, die zijn dan in gelijke mate ontmoedigd. Ja, nou iedereen moet
1: in gelijke mate ontmoedigd worden. En het, inderdaad, het zou niet zo moeten zijn... dat alleen dan inderdaad de minder bedeelden onder ons... ontmoedigd worden om wil te plassen. En dat als je inderdaad uh, met, je, met, je, met je Ferrari aankomt rijden... je parkeert hem op de stoep... en besluit tegen een of andere muur aan te zeiken... dat je zoiets hebt van... <laughs> en daarna rijden je met wel, 130
2: ja, kilometer per uur... in de bebouwde komende door. Precies,
1: dikke vinger naar iedereen... <laughs> want ja, je kan het toch
2: wel betalen. En
1: gewoon net onderblijven dat je je rijbewijs niet kwijtraakt. Hm. Dan, uh, misschien, ja. misschien
0: ook een stukje uh, dat... dat, dat die verschillende inkomens, hè, daar hebben we natuurlijk. Fiscus heeft er zicht op. Dat dat gewoon per jaar gekalibreerd wordt ofzo. Dat je gewoon kijkt: van nou, oké, okay, wat waren nu. Dit is inkomens... je boete, boeteschaal dit jaar. Dit is je,
1: ja. Ja, 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 maar iedereen moet toch zijn belastingaangifte doen. Dus ja, uiteindelijk lijkt me dat je dat. dat, dat die cijfers ja. dan best zou kunnen baseren. Mm-hmm, ja. En het nu toch even voordat je een boete binnenkrijgt, normaal gesproken. Je hebt nu toch zo'n heel gedigitaliseerd systeem. ...het geldt ook zo voor parkeerboetes. Mm. Weet je, als jij twee weken later op je briefbus. Weet je, in je briefbus een, uh, ja, iets krijgt van: oh shit, weet je, ik moet nu ja. in één keer 300 euro betalen. Dan hebben ze de tijd gehad om al die gegevens na te kijken. Het kan gewoon een automatisch systeem zijn.
0: Nou, het gros van de inkomsten dat we wel zijn... die krijgt natuurlijk niet uit de arbeidsklasse. Die krijgt natuurlijk van bedrijven. En dat zijn vaak ook uh, torenhoge boetes, 300 miljoen. Maar wanneer je dan kijkt naar bijvoorbeeld een omzet... of een pure winst van het jaar daarvoor... dan is het echt gewoon peanuts.
1: Uh, Ja... Maar volgens mij trouwens met, uh, wat was het, met Prinsjesdag uh, twee weken terug, zag ik wel dat de meeste inkomsten van de overheid alsnog wel van individuele burgers komt.
0: Ja, Ja, dat zou hebben we ingedeeld toch? Ja, inkomstenbelasting inderdaad. Maar 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 is precies omdat ze het op deze wijze hebben ingedeeld?
1: Eh... ja, ik, ik denk dat ik, ik durf daar op dit moment... ...geen uitspraken over te doen. Nou ja, qua maar... boetes,
2: zeg maar... De ...inkomsten van boetes... ...die zijn niet uh, de helft van de begroting of zo. Maar nee. uh, wat betreft wat er in boetes binnenkomt... ...ik denk wel dat je een heleboel... Uh, ...parkeerbonnetjes moet schrijven... ...voordat je een uh, corporate boete... eruit ja. uh, ja. uh, hebt. Maar uh, wat je inderdaad aan, aansnijdt... Uh, dat is, ...in de EU is er uh, bijvoorbeeld... ...al echt jarenlang een praktijk gaande... ...waarbij Apple... Um, geen um, garantie geeft van twee jaar op hun producten. Wat volgens EU-wetgeving verplicht is. En dat doen ze gewoon niet. En in plaats van dat te veranderen... betalen ze gewoon elk jaar die boete... wat ook weer dan uh, wordt opgenomen... min of meer in de begroting van wat de EU te besteden heeft. Ja. Omdat dat gewoon uiteindelijk... ...goedkoper uitkom. is. Ja. Ja, ja, dus ja. dan is het gewoon een rekensommetje van... Maar dat,
1: dat is ook gewoon binnen zo'n, zo'n organisatie... ...is dat gewoon risicomanagement. Uh, je berekent gewoon heel simpel... ...ja, weet je wel, wat kost het ons om dit aan te passen? Oh, is de boete lager dan wat het ons kost? Nou, dan kiezen we ervoor om de boete te betalen. Is de boete hoger dan wat het ons kost? Nou, dan gaan we dingen aanpassen en dan... Ja. voeren we veranderingen door. En het
2: lijkt me niet eens zo heel ingewikkeld... om om daar een systeem voor op te zetten... waarmee je dat eigenlijk uitschakelt... door niet een boete te rekenen, maar een boete plus gaatloosstelling voor alle extra onwettelijk gegenereerde winst die daaruit is gekomen. Ja, en plus. Dan is bedoel, het per definitie niet gunstig om dat te doen.
0: Ja, ja. iemand uit de middenklasse, als de rechter ziet van jou, je, beka- je begaat nu drie keer dezelfde fout, weet je, je, je leert hier niet van, weet je, ja. die moet ook uh, uh, naar nou, een of andere op- kamp of zo. Ik <laughs> ja. noem maar wat, weet je. Dat is dat is ook een soort van, dat je moet een heel traject doorlopen en vervolgens bij dit soort grotere corporations. Uh, bijvoorbeeld een Apple, om je bijvoorbeeld, uh, die, kunnen, die kijken dus elk jaar opnieuw, doen op bepaalde risicoanalyse, kijken ja. van komen we hiermee weg of is het... Uh, hè?
1: Ja, aan welke regelgeving voldoen we wel en aan welke regelgeving voldoen we niet. Uh, gewoon puur op basis van, ja, wat kost het ons om veranderingen te implementeren. Hm. Um, stel je voor dat, ja, dat is ook met, uh, met, de, met de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, uh, een aantal jaar terug. Weet je, was de boete uh, ja, echt ontzettend laag. Dus heel veel bedrijven, weet je, die hadden hun, uh, ja, hun privacy niet op orde. Want ja, om al dat door te voeren was het bijvoorbeeld, de kosten waren dan een ton. En als de boete 10.000 euro is, ja, dan is het, weet je, het risico is acceptabel dat er dan een, uh, uh, een inbraak plaatsvindt, Of dat je gegevens kwijtraakt, et cetera, et cetera. Maar nu de boete zeg maar 150.000 euro is en het kost je 100.000 euro om die gegevens te beschermen, dan zie je dat ze dan inderdaad, uh, dat bedrijven dingen gaan aanpassen en dat nu die, die privacy, Zeg maar wel, uh, ja, ja, beter geregeld is. Uiteindelijk
2: ja. spreken we bedrijven maar één taal, dat is geld.
1: Ja. ja, daar gaat het natuurlijk om winstmaximalisatie. Mm-hmm.
0: Money baby, money. Ja. Jongens, we gaan over naar de activiteiten van de week. Dit zijn de activiteiten van week 39. Ja, ja. Week
1: 39.
0: Michael, wat, wat, uh, wat hebben we?
1: Wat een week. Um, ja, allereerst het, uh, het binnenlandse nieuws wat we gaan bespreken is het, uh, ja, het stijgende aantal uh, coronabesmettingen. Um, ja, daar, uh, daar zijn we uiteindelijk ook mee begonnen natuurlijk en uh, waar, waarvoor hierna is uit ontstaan. En het zag eruit dat het allemaal omlaag ging en uh, ja, corona is allemaal prima, we kunnen weer naar buiten, lekker weer. En we zijn nu uh, aangekomen bij een koude kermis. Precies het hoogste aantal sinds uh, de piek in uh, april dacht ik. Hm. Uh, ja, dat is waar we nu weer, waar we nu weer zijn aangekomen. Ja. Maar uh, ja, naar mijn beleving uh, leeft dat niet zo binnen de bevolking. Ik denk ook dat, uh, ja, volgens mij was dat laatst bij een persconferentie ook al een opmerking over gemaakt. Maar ik moet je eerder bekennen dat ik niet alles heb gezien. Hm. Maar ja, wat, uh, wat, wat vinden jullie hiervan?
0: Nou, een kleine update. Uh, afgelopen dag zijn er 3000 nieuwe coronabesmettingen uh, gemeld. Uh, dat is geloof ik het hoogste sinds, uh, wat was het, eind mei. Ehm... Um... Dat is nogal wat, want ik bedoel, niet, ja. daarna volgen meestal ook de, uh, de ziekenhuisopnames. Natuurlijk de IC-capaciteit, die kan mm. weer uh, opgestoefd worden. Uh, ze hebben nu, even kijken, uh, 38 doden die gemeld waren ja. de afgelopen 24 uur. Dus al met al, ik bedoel, het lijkt wel weer een beetje de slechte kant op te gaan. Nou, nu hebben we hier eerder een paar maanden geleden een discussie over gehad. Mm-hmm. En toen hadden we het over versoepeling van maatregelen, wel of ja, niet. Ja. Uh, ik ben benieuwd, Sjoerd, hoe kijk jij hier tegenaan? Want ze hebben nu juist gekozen voor een uh, regionale aanpak. Hè, waarbij eerst, uh, wat is het, Amsterdam, Utrecht. Ja. Uh, nou, een aantal andere regio's die, die gingen dan... Uh, in uh, ieder
1: Randstad. Uh, ja, ja. ja,
0: inderdaad. En, en nou, nu horen we dus, of hoorden we uh, een paar dagen geleden... dat dus deze nieuwe regio's ook weer ingaan in een uh, aantal andere regio's... waaronder Groningen. Ook Zuidoost, Brabant en nog een paar. Is dat dan de juiste aanpak volgens jou? Uh, laat,
2: laat ik allereerst zeggen dat ik nog steeds vind dat wat sowieso zou moeten gebeuren. Dat iedereen uh, door de overheid georganiseerd mondkapjes gratis in de brievenbus moet krijgen. Dat je niet per pak wegwerpt mondkapjes. Van, van, tien, keer die, van tien mondkapjes die je maar één keer mag gebruiken. 8 euro betaalt dat, dat die er gewoon zijn. Want dit is een... Van publieke noodzaak. Nou, zorgen dan ook voor als overheid mm-hmm. dat dat er is. Uh, uh, het grappige is dat in de VS ook een plan lag om dat te doen. Dat is uiteindelijk afgeschoten door de Trump-administration. Ja, ja,
1: ja. De US Postal Service. Die ja, dat, volgens mij. Maar goed,
2: dat zou. Uh, dat is helemaal geen radicaal idee om dat hier ook te doen. Dan hebben mensen dat gewoon onder handen. Dan is de kans dat mensen met mondkapjes de straat opgaan. Uh, ook veel groter. Je hebt niet het effect van omgekeerde psychologie. dat Omdat er wordt gezegd, je moet het doen. Dat mensen zeggen, ik ga het niet doen. Maar gewoon, het is er. En dan zijn er denk ik vanzelf meer mensen die dat gaan doen. Uh, en daarnaast... Scheldt daar,
0: scheld daar het probleem? Het, het feit dat niet genoeg mensen mondkapjes uh, op straat, et cetera.
2: Nou ja, in Japan is het wel zo dat, uh, dat die nooit... Tenminste, in het begin geen shutdown hebben gedaan. Maar die hadden wel uh, bijna allemaal overal mondkapjes. Ja, maar, en, uh, maar dat is
0: ook gewoon
1: cultuur daar, weet je. Vroeg, ja. uh,
2: of, of vroeg in de, in de uh, periode hadden die uh, heel erg weinig doden vergeleken met andere landen. Dus dat zou zou, op die manier, als dat zo zou worden gestimuleerd... dan ben je en niet mensen iets aan het opleggen. En waarschijnlijk zou het nog een beter effect hebben ook. Wat betreft de lockdown ben ik bereid een compromis voor te stellen. Ah, oké, 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 Geen geen lockdown zonder universeel basisinkomen.
1: Ja, oké, oké.
2: Ja, ja, daar ben ik natuurlijk ook Als je mensen thuis laat zitten, zorg je dan ook voor dat ze niet zich zorgen hoeven te maken over waar het aan het einde van de maand hier vandaan komt. Ja, ja helemaal ja, eens. Ja, ik
0: ja. denk des te meer reden inderdaad om te gaan voor een universeel basisinkomen Maar ik bedoel, hè, ik bedoel de, de kaarten zijn nu anders gegut natuurlijk. We leven in een neoliberale samenleving waarbij... Ja, uh, <laughs> helaas. Ja, helaas. Um, ja, lockdown versus IC-capaciteit die helemaal uh, op, op zijn laatste... Laatste schroeven draait. Ik bedoel, die die mensen in de zorg moeten nog steeds een beetje uit kunnen, toch? Dat is niet... Ze staan compleet overbelast nog steeds. Om de achterstanden weg te werken van uh, van een paar maanden geleden. Uh, Nog weer in die capaciteit uh, omhoog gaan. uh, Maar ook de
1: de, de, de testcapaciteit. en Dat zag ik toevallig bij uh, zondag met Lubach. uh, Vorige week zondag dan. Uh, is ook gewoon dat, ja, dat de, de voorzitter van de, van de belangengroep voor, zeg maar, van die, die mensen die er normaal gesproken testen. Ik ben de namelijk kwijt, dat is heel slecht eigenlijk. Die zit dus ook in dat outbreak management team. En die heeft ervoor gekozen om, uh, om niet een grootschalige, een grootschalige testcapaciteit in te zetten. om haar eigen belangengroep te beschermen. En omdat dat allemaal Zo. kleinere lokale labs zijn. Nou, om met, het, uh, met als reden dat wanneer de coronacrisis voorbij is. als ze nu grootschalige labs in gaan zetten, dat na de coronacrisis. Ja, die kleine labs daar dan misschien wel onder te lijden zouden hebben. Maar wat het effect nu is, is dat ze te weinig testcapaciteit hebben. Dus wat ze letterlijk zeggen is, nou we kunnen niet testen, daardoor gaan er dan wel meer mensen dood. Maar dat, dat moet dan maar, omdat anders na de crisis die kleine uh, laboratoria ja, misschien minder uh, animo hebben. Omdat dan die ja, grotere testlabs... op de lange
2: termijn meer mensen doodgaan. Dat zou heel goed kunnen. Ja, 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 ja precies. Dus dat is ja, niet een belachelijke afweging om te maken natuurlijk. Nee, 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 nee
1: natuurlijk niet. Want die, test, die testcapaciteit is er gewoon. Het is letterlijk gewoon deze vrouw vertegenwoordigen... ...deze, zeg maar, ja, doktoren... ...die hun eigen lab allemaal hebben. En er is gewoon nu een crisis. En dan is het zo van... ...hé, hey, joh we moeten nu zo snel mogelijk... ...zoveel mogelijk mensen testen. En dan zegt ze zoiets van... ...ja, ja, uh, we moeten wel zoveel mogelijk mensen testen... ...maar ja, liever niet... ...want ik vertegenwoordig deze mensen... En dan hebben zij daar misschien later onder te lijden. En dat is dan misschien, zeg maar, dan zou zo'n, kleine, zo'n klein laboratorium zou dan uh, minder inkomsten hebben na zo'n crisis. Omdat dan die grotere laboratoria zich hebben kunnen vestigen. En terwijl ik zoiets heb van, ja, maar daar gaat het nu niet om. Zeg maar het gaat niet om of die, zeg maar, ja, die onderzoekers dan later inderdaad nog zoveel kunnen verdienen aan hun lab als daarvoor. Het gaat daar er niet, gaat het niet alleen om, om het verdienen, dat maar die denk mensen ook gewoon, gewoon getest kunnen worden.
2: Ja, alleen de, de impact die dat kan hebben op de hele zorgindustrie kan wel... Uh, dermate schadelijk zijn dat het een serieuze afweging is die je moet maken.
1: Het maakt is sneller en het is goedkoper.
0: Wat is dit nou? Speel je nou devil's advocate? uh,
2: Nee, ik vind het een hele redelijke afweging om te maken. Moeten we nu iets doen waardoor mogelijk uh, het aantal doden van iets toeneemt wat op de lange termijn ervoor kan zorgen dat er minder uh, leed door... uh, Nee, maar die
1: testcapaciteit die is er gewoon. Zeg maar, het gaat er alleen om van oké, we hebben dus meer... Die die, die zouden
0: zijn in november toch, dacht ik?
1: Nee, 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 maar ik bedoel, als ze als steunen voor dat we die testcapaciteit nu zouden inzetten, dat we dat, dat, we dat, dat we dat opschalen. Wat je dan gewoon ziet, is dat na zo'n crisis dat dat dan voorbij zou zijn. Dan zouden die grote testlabs zouden sowieso alweer gaan, uh, ja, uh, zouden maar, kleiner gaan worden, gewoon puur omdat die vraag ook minder is. Mm. Dus die markt die zal weer precies zo stabiliseren als daarvoor. Alleen mm. ten tijde van een crisis. Ja, dat ze uitgaan mogelijk... dat
2: die grote labs zich niet aanpassen en hun uh, gevestigde positie in de markt gebruiken om uh, andere taken die nu bij kleinere labs liggen oh, oh, ja, op zich over te nemen. Waardoor je uiteindelijk weer richting meer monopolievorming gaat. Dat kan je niet uitsluiten.
1: Dat kan je inderdaad niet uitsluiten. Maar alleen zo huis dat, uh, dat die grotere nee, labs. Maar wat, wel ziet, is, wat je wel ziet, is dat veel van die kleinere labs, die zijn ook gewoon verbonden aan ziekenhuizen. Dat zijn gewoon bepaalde, inderdaad, dat zijn bepaalde experts, die hebben bepaalde kennis in huis. Weet je, die hebben altijd wel zeg maar hun voeten. Ja. In, hun, hun voeten in de klei, laat ik het even zo zeggen. Maar we sturen zeg maar, die, de testen testen die worden naar vervangen naar de door de grote toria. labs. Ja, nee, maar daar gaat het niet om. Het gaat er alleen dus om dat, zeg maar, t- maar dat, dat die coronatests coronatest door die grote labs worden gedaan. Want je hebt nog steeds, die mensen ook gewoon nog hun zouden ook nog hun andere werkzaamheden moeten uitvoeren die ze ook altijd al deden los van corona. Zeg maar, voor corona bestonden deze labs ook al.
2: Maar er is geen garantie dat grote labs dat niet overnemen. Dus.
1: Nee, maar waarom hebben ze dat dan niet eerder gedaan? Want die labs bestonden al daarvoor. Die labs bestonden al. Alleen omdat ze dus zo groot zijn, zeggen ze... hey, we kunnen uitbreiden en dat kunnen ze veel beter dan die kleinere labs. En die, zeg maar, die voorzitter van die belangengroep... ...die dus ook in zeg maar, die dubbele pet draagt... ...die vertegenwoordigt die... Uh, ...ja, ja, soort van elitaire onderzoeks ...of microbiologen, weet ik van wie dat dan zijn... ...met hun eigen lab. Die zeggen van, nee, we willen niet dat grote labs ook gaan testen... ...want dat kost hun geld. En het is gewoon letterlijk, dat zijn ook gewoon ondernemers... Alleen dan zeggen ze ja, 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 maar wij willen wel dat geld blijven verdienen. En wat we dan wat bereid daarvoor zijn te doen, is geen grote labs inzetten. En eigenlijk daardoor mensenlevens redden.
0: Rotterdamse burgemeester Abu Talib die stelde voor de afgelopen week om, best uh, beste PvdA-burgemeester. Die stelde voor om, uh, bepaalde labs te nationaliseren. Ja, dat zou. Oh. Ja.
2: Want hoe je het nu laat lijken, en toen Jana's is Adon is dat die persoon heeft gezegd van oh, maar ik vind het niet erg dat mensenlevens verloren gaan, want, want wij verdienen er geld aan. Nee, dat zeggen ze oh, niet natuurlijk. Je doet alsof dat min of meer letterlijk is wat die persoon heeft gezegd. Nee, en dat, dat heeft die uh,
1: persoon niet letterlijk gezegd, maar daar kan je er wel uit opmaken.
2: Nou ja, dat is afhankelijk van hoe je het interpreteert, want er zijn natuurlijk meerdere implicaties dan alleen het geld wat ermee wordt verdiend. Dus, nou,
1: het is letterlijk oké. Okay. Je hebt een vrouw die vertegenwoordigt een bepaalde branche. Het maakt even niet uit welke branche dat is, ik noem maar wat. Uh, het, is een, het is een horecabranche en dan is er, er gebeurt er iets in de horeca en daar is super veel mee aan de hand en dan wordt er een, een, een team uh, samengesteld die dat moet oplossen die allemaal een soort van overheidsmacht heeft alleen vertegenwoordigt zij in één keer de helft van die, al die, die horecabedrijven waar dan eigenlijk iets mis mee okay, zou zijn. maar kan je, uitsluiten? Je kan je toch zeggen van dat is belangenverstrengeling ja, maar maar, je, die, tuurlijk, maar kan je
2: uitsluiten heet? dat zij het verkeerde standpunt of het juiste standpunt onder verkeerde reden heeft kan je dat uitsluiten Ik bedoel, uiteindelijk weten wij niet genoeg om te zeggen of het uiteindelijk beter is op de lange termijn om het op op grote labs te gooien of om het via kleinere labs te doen daar ja. hebben wij de expertise niet voor om te zeggen nee, maar op de, de korte termijn we moeten uh, nu uh, gewoon zoveel mogelijk mensen ja, maar te testen z- ja. ja alleen je moet, het is uh, precies wat bijvoorbeeld tot het hele probleem om, om een zijspoor in te slaan van klimaatverandering leidt om de hele tijd te denken van oké okay, op de lange termijn kan dit wel een probleem zijn maar we moeten aan nu denken ik bedoel dit principe kan je doortrekken naar, naar situaties als dit en ik denk niet dat je kan zeggen maar omdat het nu een probleem veroorzaakt kan je niet het stand punt innemen, dat we nu deze moeten incasseren om op de langere termijn er beter uit te komen. Ja,
1: dat, dat is niet hoe ik zie. Als ik juist als klimaatverandering als voorbeeld zou nemen, ja. dan zou ik zeggen van, hey, we moeten nu iets ja. doen, ja, vanwege dat, de gevolgen die, zeg maar, later kunnen. Maar wat je dan ziet, is dat de voorzitter van uh, de belangengroep die dan bijvoorbeeld Shell vertegenwoordigt, zegt van, nee, dat kunnen we beter niet doen. Want dat gaat op de lange termijn de, de, Shell, de winst van Shell, zeg maar, minimaliseren.
2: Nee, het argument is andersom. Decennia lang hebben ze gezegd, oh, We kunnen niet overgaan op, 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 op op een duurzame economie... Om de, ook al is het op de lange termijn een probleem. Want we hebben quarterly gains. We moeten gewoon nu winst uitkeren aan onze aandeelhouders. We moeten nu die olie blijven oppompen. Ja, Als we overgaan, is dat nu een probleem voor Shell? De show. olie
1: zijn op, dat, zijn op dat moment, op dit moment, die kleinere labs. Omdat die gewoon dat geld willen blijven verdienen. Terwijl het uiteindelijk het niet om dat geld zou moeten gaan. Nee, maar maar, maar we hebben nou zoveel mogelijk mensen kunnen nee, maar we zouden liever in in Abu
0: Dhabi en richting Duitsland. om daar de testen te doen. Ja, ja, ja. In plaats van dat ze hier ja, uitbreiden. Ja, het zijn allemaal van
1: die Duitse labs en zo. Die hebben zich ook gewoon aangemeld. Uh, volgens mij was ook bij dat er gewoon een ander testlab, wat dus niet bij die belangenvereniging was aangesloten, probeerde contact op te nemen met het ministerie. Gewoon dat ze zeiden van: hé hey, joh, wij kunnen meer testen, we kunnen jullie helpen. Ze konden gewoon niemand te pakken krijgen. Uiteindelijk hebben ze maar contact opgenomen met onderzoeksjournalisten, omdat ze zoiets hadden van: hé, hey, we zitten in een crisis, wij willen testen. Alleen, yo, we krijgen gewoon helemaal niemand te pakken, ze willen niet ja. met ons spreken.
2: Maar de, die vergelijking van dat in deze situatie de kleine lab, Shell, daar ben ik het dus niet mee eens, want het punt wat ik maak is het korte termijn tegenover lange termijn denken. En net zoals met klimaatverandering, uh, vervuilende bedrijven die denken alleen aan de korte termijn, omdat ze op de korte termijn winst willen maken. Alleen in de langere termijn voorzaken dat problemen. Het is nu ook zo dat op de ja, korte de termijn het termijn misschien beter is. Ja, het is nu het misschien is... ook zo dat op de korte termijn het beter is om meer te testen via die grotere labs. En nogmaals, ik zeg niet dat ik weet wat de implicaties hiervan zouden zijn. Maar je kan niet uitsluiten dat die kleinere labs laten vervangen door grotere labs. op de lange termijn meer schade aanricht dan dat het nu voorkomt. Ja, ze, worden niet niet ja, ze worden niet vervangen, eens. ze worden ondersteund. Ja. Maar dat kan dat je niet het. voorkomen. Dat je dat niet je, of te tenminste, vervangen. dat kan je niet weten wat er precies gaat gebeuren. Nee, dat is wat waar. Maar als, je naar, als je
1: kijkt naar de markt voor een pandemie, zeg maar, zie je gewoon dat er een bepaalde zeg maar, vraag en aanbod is van testen. Het maakt niet uit wa- wat die mensen doen. Maar het dan gaat testen. niet alleen om de testen. En die labs, die labs, die waren er altijd al. Ook die grote labs. En die grote labs, die zijn niet deze, zeg maar, markt. Uh, hebben ze niet geprobeerd binnen te dringen? Puur omdat die belangenvereniging, weet je wel, ook dus inderdaad gewoon zo sterk is. Al die kleinere labs, die hebben allemaal goede connecties met die ziekenhuizen. Alleen op dit moment is het dan een crisis. En zeggen die grote labs van... Hey, normaal gesproken mengen we ons niet in deze markt. Maar we kunnen onze testcapaciteit vergroten. Waardoor we dus inderdaad meer mensen kunnen testen. En ook op de lange termijn mensenlevens kunnen dan redden. Dan kun je
0: voorwaarden aanstellen. Dat is prima. Ja, dan
1: kun je ook gewoon voorwaarden aanstellen. Dat het voor een bepaalde tijd is, et cetera, et cetera. Je kan alsnog proberen die kleinere testers, zeg maar... ...te beschermen, maar wat ze nu gewoon... En dus zonder dus, nee, al die context van wat er precies
2: aan plan op tafel ligt... ...om ermee te doen, kunnen we hier niet een oordeel over wellen. Ik bedoel, er, zijn, we, er zijn ge- is geen garantie gegeven over statutaire uh, beperkingen... ...op wat uh, die grotere labs kunnen gaan doen. Er zijn geen garanties over de financiële zekerheid... ...van het voortbestaan van die kleinere labs. Er zijn geen garanties over welk aandeel van de markt... Uh, ...naar welke labs gaat. Zonder die context is het onmogelijk om hier een zinnig oordeel over te vullen. Nou ja,
1: dat vind ik niet. Want Want zonder die context kan je
2: niet een van de twee mogelijkheden... als de betere optie uitsluiten.
1: Je hebt wel één garantie. Als je niet genoeg kan testen, kan je niet achterhalen... wie er allemaal besmet is. En zullen er meer mensen besmet worden... waardoor er meer doden
2: zullen vallen. Ja, alleen je kan niet uitsluiten dat... uh, door het bij de kleinere labs te houden... uh, dat je op de lange termijn meer levens redt... omdat uh, over een periode van jaren in de toekomst... de rol van die kleinere labs uh, ervoor zorgt dat er juist mensenlevens worden gered. Nee, dat niemand, kan je niet uitsluiten. Even, en zonder die context bol. kan je geen zinnig oordeel... Niemand, hier nou, dat het wel kan wel je kan belangenverstrengeling aankaarten. Waar gaat het gaat verstrengeling... omdat dat je nu
0: de kleine labs gaat... Ja. Uh, laboratorie gaat vervangen.
2: Ja. Niet doelbewust, maar je kan niet uitsluiten... dat het gaat gebeuren. En daarom zeg ik zonder Natuurlijk, die context... Moet je zeker, ja, je moet er zonder zeker die context van zijn, wat er verder aan haak en oog gaat... kan je Het woord
1: klein lab is niet zozeer van... oh, het is een soort van bakkerijtje op de hoek van de straat. Zo'n klein lab, dat zijn gewoon rijke microbiologen... die daar tonnen en miljoenen verdienen. Zeg maar een klein lap is dus nog het, niet een soort van... Het interesseert mij in, in dit geval niet wat ze verdienen.
2: Het, ja, maar het gaat, gaat er om...
1: uiteindelijk om, zeg maar, het is gewoon... joh, deze mensen denken ook alleen maar om geld. Ja, om maar nou wat mij heeft, gaat het om de
2: rekensom van in totaal... wat de impact is op ja, mensenlevens en mensenlevens die rekensom, die rekensom en kan je... Zozeer, mij gaat het inderdaad ook om mensenlevens en niet zozeer de rekensom. Nou ja, de, de rekensom van uh, hoe je uiteindelijk het meeste mensenlevens redt. Ja, en dat daar is op zoveel mogelijk mensen nee, te Nee, testen. maar o, o, uit, in totaal, we kunnen niet... We komen nu
0: niet aan de testcapaciteit, daar zijn we het over eens. Maar we
2: moeten niet gaan doen alsof we weten wat die rekensom zal zijn. Alsof we weten wat de optie is die meer mensenlevens redt. Die want dat is, weten ja, we ja, niet. Je nee, nee, gewoon, nee. Jawel, want je ziet gewoon, er ja. is
1: genoeg bewijs van landen uit waar die. Super ja, op de, veel korte, testen. Termijn. Ja. Op de ja. korte termijn. Nou, de korte termijn. We zitten inmiddels inmiddels, inmiddels negen maanden in deze Nee, maar ik crisis. Bedoel, En wat je ja, gewoon ik... ziet vanaf het begin af aan, is dat degene ja, die veel kan Ja, maar mijn punt is: kan alleen halen, maar vaststellen wat
2: meer, wat meer mensenlevens bespaart op de korte termijn. We hebben geen enkele manier om de rekensom te maken. van wat beter is voor mensenlevens op de lange termijn. Dat weten we gewoon niet. Nee, maar testen, testen is gewoon alleen testen. Want het gaat niet alleen over corona.
0: De, de, deze discussie is vooral aangezwengeld vanwege de testcapaciteit. Ja, alleen het heeft,
2: het heeft ook verdere uitwerking
0: op de toekomst absoluut. van die markt. En, die en die dat moet heeft je implicaties zeer, voor mensenlevens. Die moet, je, die moet je absoluut zeer serieus nemen. Ja, alleen we, we moeten dus niet hebben. gaan
2: doen alsof we weten wat de implicaties daarvan zijn. Want het feit dat nu het op die grote laps gooien uh, ervoor zorgt dat er nu minder mensen doodgaan, betekent niet dat je daarmee... Uh, niet ervoor zorgen dat er op de langere termijn aan andere dingen meer mensen doodgaan. Dat kan je niet uitsluiten. Nee, maar hoe dan? Hoe dan volgens dus ja, jou? Hoe zouden ze dan doodgaan? Aan andere dingen doodgaan? Of hoe zouden ze dan doodgaan? Ik zeg alleen dat je het niet kan uitsluiten. Ja, dat kan je wel uitsluiten. Want het is letterlijk. Er is geen vraag of, of mensen een
1: soort doodgaan. Soort ja, ja, raamovereenkomst. Het is alleen letterlijk je ook die tests, dan, de dan na de crisis uitgevoerd gaan ja. worden door kleine labs of door grote
2: labs. En ja. zelfs, na,
1: zelfs al zou je maar dat. Maar het gaat niet alleen om zelfs, tests. Nee, want hoe weet wel. je dat
2: grotere labs niet dat als springprank gebruiken om een groter deel van de markt over te nemen? Oké, zelfs
1: dan. Zelfs dan wordt er niet met mensenlevens gespeeld. Tuurlijk Want die wel. tests worden alsnog gedaan. Maar het gaat om meer dan die een test. Klein waarom lab je dat niet? Of de, nee, maar zelfs ook los van corona dingen. Die labs die testen op ziektes... of als jij je bloed ergens gaat prikken... gaan testen ze dat. Dus o, o, zeg maar door wie dat gebeurt... door zo'n klein lab of door zo'n groot lab... heeft geen enkele invloed op welk mensenleven er gered wordt. Want die test wordt alsnog gedaan. Alleen waar het om gaat is wie doet die test... en wie verdient er dan geld. Maar mensenlevens worden daardoor niet geraakt. Want die test wordt alsnog uitgevoerd.
2: Maar je kan niet bewijzen dat het niet uitmaakt... Le- le- als Je kan de niet de, als bewijzen test, dat het niet uitmaakt wie die test. We weten
0: natuurlijk niet precies wat de implicaties ervan zouden zijn... ...als we inderdaad zich opeens grotere laboratoria gaan mengen... ...in deze, deze, deze testperiode waar we nu in zitten. Maar nou
2: ja, Michael weet het wel, maar goed.
0: Nah, 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 nah. Over naar het volgende <laughs> punt. What else happened?
1: Ja, wat is er nog meer gebeurd? Uh, ja, dat is uh, uh, zeer recentelijk... ...en ik denk dat Shurt hier straks nog het meest over kan vertellen. Hmm. Armenië en uh, Azerbeidzjan. Daar is een, uh, <laughs> een, uh, een uh, conflict gaande
2: ja en ik uh, ja je,
1: dat was net zei schuurt, want die denk ik het beste toelichten.
2: Dat is zowel niet heel recentelijk als wel heel recentelijk, want het ja. conflict loopt sinds de jaren negentig uh, en er is nu sinds uh, ja, de, de, de open oorlog die was uh, midden in de jaren negentig ten einde gekomen. Alleen sindsdien is er nooit oorlog. ja dus uh, hot War en dat is uh, ja, decennia lang zo gebleven. Uh, in 2014 uit mijn hoofd was er uh, een uh, conflict van vier dagen. Waarbij uh, de grens een beetje heen en weer schoof. Uh, het is voor het grootste deel wapenstilstand en af en toe uh, grensconflicten, Waarbij dan een, een, een paar mensen uh, doodgaan. En dat is dus een situatie die um, ja, sinds de tijd een van de, van, de, van de Sovjet-Unie bestaat. Dus de wortel van het conflict is min of meer... Uh, dat de Caucasus, dat is een heel erg etnisch divers gebied. Dus waar Armenië en Azerbeidzjan onder andere liggen. En door de geschiedenis ervan, ook omdat precies dat de plek is... waar de grens tussen het Persische Rijk, het Ottomaanse Rijk en het Russische Rijk... door de geschiedenis heen, de hele tijd heen en weer is geschoven... is daar heel veel, uh, ja, er wonen gewoon heel veel volkeren door elkaar. En tijdens de Sovjet-Unie woonden Armenië en Azeris en Georgiërs daar ook door elkaar heen... Uh, maar bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie um, ontstond er weer nieuw nationalisme... waardoor al die landen hun eigen nazistaat wilden oprichten. Ja. En daarbij, uh, nou ja, als er mensen door elkaar heen wonen... dan heb je natuurlijk dat beide kanten een gebied claimen. Ja. En uiteindelijk degene die dat gebied verovert... die probeert het dan etnisch te zuiveren. Dus oh, dat ja, is exact ja, ja, wat ja. er is gebeurd. Um, dus nu wonen er in een uh, exclave, een gebied dat in Azerbeidzjan ligt... Uh, volgens internationaal erkende grenzen, een gebied genaamd Nagorno-Karabakh of in het Armeens Artsakh. Um, daar wonen eigenlijk alleen maar etnisch Armenen op dit moment. Ja. Uh, en wat mij betreft, moet de afweging zijn: wat is het beste voor gewone mensen die daar leven en hun leven ja, hebben. Ja, ja, precies. Um, maar goed, ze zijn nog steeds in wapenstilstand over dat conflict. En eigenlijk om die reden um, ja, zien ze elkaar. ...al decennia lang als aardsvijanden... ...en er zijn ook ja, die oorlog... ...die in de jaren negentig gebeurde... ...daar zijn zoals in elke oorlog natuurlijk ook... Uh, ...verschrikkelijke dingen gebeurd. Um, en die halen... ...beide kanten van elkaar aan... ...om hun... Uh, nou ja, ...om hun volk te indoctrineren... ...om de andere kant te haten. Ja. En dat mond er dan nu weer... ...in uit dat... Uh, ...bij uh, conflicten aan de grens... ...die over en weer gaan... een, een uh, een maand of twee geleden was er ook uh, een uh, klein conflict ergens anders bij de Armeens-Azerische grens. En nu beweert, beweert Azerbeidzjan dat Armenië um, uh, Azerische burgerposities heeft beschoten, mm-hmm. uh, waar ze volgens mij geen bewijs van hebben aangeleverd. En vervolgens uh, zijn ze Armeens gecontroleerd luchtgebied binnengevlogen, waar na de Armenen een drone en, een, en twee helikopters geloof ik hebben neergeschoten. Ja, ik zag. Uh, oh, volgens dit is mij,
1: recentelijk. Dit is, dit echt, is ja, vandaag. Ja, ja. ja, ik zag vandaag ook voorbij komen. dat er twee tanks. Uh, toch kapot zijn geschoten. Of iets dergelijks ook nog. Dat is. ik uh, denk een half uur voordat ik hier aankwam. Dus het is inmiddels alweer een paar uur terug. Maar. Ja, we ja, zouden nog even kunnen opzoeken. Maar dit is wel. Uh, dit is wel intens. Ik denk lang geleden. Dat, wel zo'n, uh, dat dat conflict op deze manier. zou uitgevoerd.
2: Nou ja, een paar maanden geleden. leek het dus ook weer die kant op te gaan. En. het, 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 het cynische ervan is. uiteindelijk is het slecht. voor. Um, ...de bevolking van beide landen. Want natuurlijk... ...er is niemand die profiteert van oorlog... ...behalve degene die de wapens maakt. Maar wat is nou precies de de, de catalyst deze keer geweest? Nou ja... ...de Azeris beweren dat de Armenen... uh, burgerposities uh, ...over de grens hebben beschoten. Twee maanden geleden? Vandaag of gisteren. Ze beweren dat dat net is gebeurd... ...en dat ze daar nu uh, voor uh, terugslaan. Volgens mij hebben de Azeris... ...geen bewijs aangeleverd. Maar goed, uh, het is ook... Duidelijk dat beide kanten continu uh, ja, onjuiste informatie de verspreiden over ja. wat de ander heeft gedaan en hoeveel verliezen ze zelf hebben en hoeveel verliezen de andere kant heeft. En zo, en allebei zijn niet te geloven. Ja. In dit geval vermoed ik wel dat uh, Azerbeidzjan degene is die de eerste stap heeft gezet, maar beide kanten die zijn duidelijk uit op oorlog. Want uh, Armenië heeft gera- gelijk krijgsrecht afgeroepen... en gezegd ja, ja, ja. dat het, het heilige moederland moet worden verdedigd. Ja, alle, alle oh, beide oh, kanten God. hebben de hoogste staat van uh,
1: ingeroepen. Alle, volgens mij las ik dat Azerbaijan ook alle mannen heeft opgeroepen... om zich te melden bij het leger. Ja. Zijn
0: alle mannen. Armenië <laughs> lees ik uh, ook nu full mobilization. Ja, 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 ja. Dus
2: dit... Uh,
1: ja, maar dat, dat is echt... Wat.
2: De, om te huilen, dat er gewoon... Ja, dat zijn mensen die gewoon... Uh, een normaal leven hebben. Die gewoon zochtens naar hun werk gaan... en proberen er wat van te maken. En dan worden ze ineens opgeroepen... om mensen die exact datzelfde doen dood te maken... die hen ook nooit... Alleen maar
1: voor de belangen van een een klein groepje elite. Ja,
2: en het is inderdaad zo dat dat die twee... of dat heel veel mensen in beide landen... elkaar oprecht haten... omdat ze zo zijn geïndoctrineerd. Maar het is ook zo dat de meerderheid van die mensen... nog nooit... ...fysiek iets aan de andere kant... ...heeft aangedaan.
1: Nee. nee, het is een soort van collectief geheugen... ...dat dan blijft hangen en continu wordt versterkt... ...door uh, ja, elite, denk ik, aan beide kanten.
2: Ja, en wat ook wel problematisch is... ...is dat er geen... ...onafhankelijke artistieke beweging is... in. Uh, nou, Azerbeidzjan heb ik niet zoveel inzicht in. Maar dat is nog meer een autoritair land dan Armenië. zit we wel wat mee met het Eurovisie Songfestival? Nee, hey, ja.
1: het news, maar,
2: Dat is nou ja. het beter. <laughs> maar Armenië, daar is ook niet echt een onafhankelijke artistieke beweging die... Um, een proteststem uit tegen de oorlog. Nee. Dat bestaat dat gewoon niet. Ik bedoel, al die, die uh, popartiesten en zo... en die acteurs, dat zijn vriendjes... met parlementariërs en ministers. Ja, en en, en ja, al, die, al die videoclips en, en liedjes en films... is uiteindelijk voor een heel groot deel... ook gewoon oorlogspropaganda. Ja, ja, ja.
0: ja Ik zie ook hier dat de, de, de president van Azerbeidzjan, Ilham Aliyev... Ja, Aliyev, ja. Die, uh, die uh, in een uh, artikel van de BBC over... Uh, I am confident that our successful counteroffensive operation will put an end to the occupation, to the injustice, to the 30-year-long occupation. Ik denk dat dat het gevaarlijkste is dat ze dat ja, dan gelijk zo ja. breed trekken. Ja. Het is gewoon alsof een van de twee zat te wachten tot de vonk uh, loskwam. Ja. Allebei
2: zitten erop te wachten. Het is. Ja. Ja. We zeggen machtspelletje.
0: Eng. Eng ja. Wel. ja. Nou, we houden het in de gaten. Ja. Michael, Door naar
1: next? het uh, laatste segment. Uh, ja. President Donald Trump heeft in een, uh, wederom in een interview uh, aangegeven... dat hij uh, ja, wel zal zien of er een vreedzame ja, transitie van macht zal zijn... Okay. op het moment dat hij uh, ja, de verkiezingen zou verliezen. Yeah. Uh, dat laat hij in het midden. Meerdere mensen hebben dat aan hem gevraagd. En uh, ja, ik, ik vind het persoonlijk uh, ja, toch wel erg spannend worden. We hebben het in een, uh, een eerdere aflevering natuurlijk ook al besproken. De kans op een, uh, ja, ik noem een burgeroorlog in de VS... Wordt uh, ja, op deze manier toch wel weer een stuk groter. Een stuk uh, Ja, ja. ja we gaan mensen het accepteren als Trump de uitslag niet accepteert? Wat gaat Trump doen op het moment dat hij verliest? Ik,
0: ik, ik ben een beetje, een beetje huiverig om het woord uh, burgeroorlog te gebruiken. Ik, ik weet niet, is het, zo, is, is het zo telling? Staat het echt zo om de hoek? Ik bedoel, we hebben het hier een paar weken geleden ook over gehad. Een paar ja. maanden geleden. Ja, 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 ja.
1: Ja, er zijn volgens mij wel een aantal ja, onderzoekers geweest. En, maar ik durf nu niet zeg maar, met 100% zekerheid te zeggen. Omdat ik gewoon de je durf niet met 100%
0: zekerheid te zeggen dat er een burgeroorlog komt. Uh, Mike. Ja, nee,
1: natuurlijk durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen, nee. Nee, maar ik bedoel, de kans is wel gewoon, wordt steeds groter. Mm-hmm. Uh, het, het is ook gewoon dat, stel je voor dat je inderdaad hier een land wat 200 jaar zeg maar, de traditie van democratie heeft. En dat zeg ik dan nu inderdaad wel even tussen aanhalingstekens. Want ik zie het ook alweer kijken. Ja. Met, ja. Democratie, het is geen <laughs> democratie. Maar... Uh, ja, weet je, als je gewoon... Uh, een president heeft nog nooit eer na een verkiezing... ...niet vreedzaam alsnog zeg maar afstand gedaan van zijn, van zijn macht. En als Trump de eerste daarin zou zijn... ...die ja, daarin gesteund wordt door... Uh, ja zijn achterban die toch in de Verenigde Staten volgens mij ook wel flink bewapend en, en, is en,
0: en andere republikeinen uh, Ted Cruz en zo die die hebben nu al over de Democrats are creating a constitutional crisis Ik bedoel, ja, heel erg ja, ja ja ja, oh, ja tuurlijk ja weet je niet wat er gaat gebeuren het allemaal, en uh,
1: corona helpt hier natuurlijk ook mee we hebben het ook al eerder gehad over de uh, over de mail-in ballots en of de Democraten dan wel of niet inderdaad uh, ja, naar zo'n, naar zo'n stembus gaan omdat zij corona serieus nemen.
0: Ja, even een, even een stapje terug. En ja, die ja. mail in balance, je hebt dus straks bij de Amerikaanse verkiezingen een. een, een de stemmen per post, is dag. dat? Ja, ja, ja precies. Op uh, verkiezingsdag zelf kunnen mensen natuurlijk gaan stemmen, maar mensen kunnen dus ook inderdaad de stem per post versturen. En dat kunnen ze soms een week of twee, ik weet niet precies wat de termijn is, van tevoren doen. Ja. Maar die stemmen die worden vaak pas na verkiezingsdag geteld. En wat je dus uiteindelijk kan hebben in deze situatie is dat Trump wint op verkiezingsdag. Dat het veelal Republikeinen zijn die gewoon uh, uh, beslissen om wel naar de stembus te gaan. Ja, ja, ja. En het zijn veelal uh, Democraten die uh, uh, ervoor kiezen om de stem gewoon te versturen via de post. En dat zou uiteindelijk toe kunnen leiden dat de verkiezingsdag zelf, zelf Trump president wordt. En dan vervolgens dat twee, drie weken daarna uiteindelijk duidelijk wordt van nee, wacht even. Ja, Biden dat was in ja. andere woorden
2: Trump die wint de stem bij de stembus en Biden wint de stem via de post. Hmm. ja.
1: Ja, en,
0: en ja, ik denk dat, dat je dat dan, dat dan echt wel ja. aan Trump de, de verkeerde persoon ja. hebt die. Uh, ja, die, die gaat, gaat niet zeggen: zeggen oh,
1: oké. Ja, precies. Ja, dat, dat denk ik dus ook. Ja. Wat, wat je ook zag, uh, volgens mij, had die de laatste paar dagen terug had hij ook weer zo'n rally. Waarin hij dus dan inderdaad, daar gaat hij zonder masker staan. En zijn hele, zijn hele publiek, weet je wel, die, die, die draagt geen maskers Ze staan allemaal op elkaar. Uh, en dan zie je ook dat er mensen geïnterviewd worden. En dat ze vragen: weet je wel, waarom draag je geen masker? Weet je wel, uh, ben je niet bang voor corona, et cetera, et cetera. En dan zegt een groot deel van die mensen... Zegt die, no, I trust my president. En zeg maar, dat <laughs> doet me echt gewoon pijn. Want deze man die is gewoon zijn eigen achterban. Een soort van de dood in aan het jagen. Mm-hmm. Puur om die verkiezing te winnen.
0: 200.000 uh, mensen zijn al uh, overleden. Ja, ja. ja 200.000. En dat is absurd.
1: 200.000. Is... Gewoon puur omdat er geen... En dan wil ik ook zeker niet zeggen... Dat onze overheid dit, uh, dit altijd even goed heeft 200 aangepakt. 200
2: miljoen volgens Biden trouwens. Ja, ja. <laughs> ja, ja. <laughs> ja dat, dat <laughs> hey, is ook het dat...
1: diep aan. eraan. Zeg maar ik denk... Gewoon, weet je, een Biden is ook gewoon een flapdrol, weet je. Deze ja. guy is gewoon, die had met pensioen moeten gaan. Eh, ik denk een jaar of net, ja, tien jaar geleden of zo. En dat was allemaal prima geweest.
0: Ja, Joe Biden, de voormalige vice-president van uh, Obama, die probeert gewoon heel erg op die legacy, zeg maar. Ja. Volk, maar mensen zijn niet dom. En nee. daarom is er ook geen enthousiasme nee. aan de kant van Biden. Nee. Mensen weten gewoon, dit is dezelfde koek. Dit is gewoon. Ja,
1: en hooguit dan in, in de meest de positiefste manier dan de lesser of two evils. Maar uh, ja.
0: Ja, het is, uh, ik, ik ben benieuwd wat er, uh, wat er zit aan te komen. Ik denk dat de komende weken, dat moet zich echt wel gaan... Uh, ik bedoel, aan welke side of history uh, wil je staan? Ja, ja, bedoel... de,
1: de, de, ja, je hebt niet echt een goede keuze op dit moment... in de zin van, ja, je gaat echt de goede kant op. Ja. Maar ik weet dat Stuart het hier niet
2: mee eens is. Maar ja, toch hoop ik ja, dat wel. dat... Uh, nee. Ja. Nee, ik ben er zeker wel mee eens dat beide kanten geen goede keuze zijn. Ja,
1: ja dat is waar. Maar dan zou jij toch eerder voor een Trump gaan dan voor een Biden?
2: Nou ja, je, je moet natuurlijk niet... Een systeem wat totaal geen enkele legitimiteit heeft, legitimeren door te gaan stemmen. Ik bedoel, als je tegen je eigen belang stemt, dan werkt het systeem niet. Nee, dat is. Uh... En beide, beide stemmen zijn voor 90% minstens van het land gewoon een stem tegen eigen belang. Nou, ja, dat, dat, dat klopt inderdaad.
1: Maar ja, weet je, niet stemmen, uiteindelijk gaat er dan toch iemand met de macht van door. Het is niet alsof zeg maar, heel veel mensen, als ze niet stemmen, dat dan de verkiezingen of zo, zeg maar, opnieuw gedaan worden. Zeg maar, dat, dat, dat is niet zo. Dus daarom vind ik jij niet stemmen, nee, dan ook eigenlijk... Maar dan stel je de,
2: de, de, de nep oppositiepartij de, de in sta, zich ertoe in staat om je te gijzelen. En die positie, uh, die kan je ze wat mij betreft niet, niet gunnen.
1: Ja, maar het maakt, uiteindelijk maakt het niet uit of er nou 30% of 60% of 80% van de mensen opkomt dagen. Als uiteindelijk zelfs met 30% van de stemmen die op fake oppositie of welke partij dan ook
2: alsnog zijn, dat met het de macht doorgaat.
0: Ik denk dat het zeker wel uh, misschien niet in deze verkiezingen, maar ik bedoel, ik denk wat, dat die participatie. Uh, want de opkomst is het hoog 50% geweest.
2: bij presidentsverkiezingen en bij andere verkiezingen. Lager. Ja, wat nou als dat uiteindelijk zak naar 20%? Op welk moment heeft het systeem gewoon niet genoeg poten ik om dat te
0: stemmen? 30% was of
2: zo. Het is echt belachelijk laag. Ja. Op welk ja, moment... Ja, de VS heeft van de laagste in, in ieder de geval heeft is de grootste uh, uh, voterblok... zijn mensen die niet stemmen. En op welk moment... Um, heeft het zo weinig potem op te staan dat uh, mensen die vorm van regering letterlijk niet meer erkennen nee. en op andere manieren van democratie, zoals door direct action. Dus ja,
1: maar, ja, maar waar ik dus bang voor ben, is dat het de andere kant op slingert... en dat ze zoiets hebben van, ah, democratie werkt niet meer... en dat dan het alternatief niet is... Een electorale democratie werkt nee, een, een, een verbeterde vorm klopt. van democratie... maar dat we inderdaad naar een autoritaire, een autoritaire versie van de VS gaan.
0: ja. Ja, is dat een uh, zeer aannemelijk scenario? Met wat nou een... ja, ik, ik, niet, Dan... ik wil nooit
2: iets aannemelijk noemen. Nou ja, ik bedoel, daar zijn, te... zijn we al lang aangekomen. De Patriot Act heeft dat al in, in de wet Ja, 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 uh, ja, ja zijn, er zijn ja. al
1: genoeg, inderdaad, genoeg uh, ja. tools tot hun beschikking
2: om inderdaad... Ja, zelfs als je beta- 1984 erop naleest is, het belangrijkste voor het hebben van een autoritair systeem, zorg ervoor... 1984 van... Van George, George Orwell. Orwell. Ja, zorg ervoor dat er altijd een uh, externe vijand is ja. die je kan aanwijzen ja, 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 ja. als... Daar moeten we bang voor zijn en daar moeten we ons tegen mobiliseren. Nou... Ja. Dan ja. is, oh, oh we hebben nu een oorlog tegen terrorisme, dus nu heb je geen rechten meer, want ja we moeten de terroristen pakken. Ja ja, ja dan, het, dat is, dus zeker het waar, is al dat op is dat, dat punt waar. aangekomen ja, wat mij ja. betreft. Ja, dat is waar.
1: Ja, ja. Maar ja, het is natuurlijk het hebben we ook al een keer naar het privé dan nou besproken. Maar dat het soort toch dit is een schijndemocratie waar uiteindelijk zeg maar, de corporate establishment, zeg maar, de dienst uitmaakt. Alleen zorgt dat er dus wel voor dat er nog een soort van publiek discours is, wat je niet in een uh, ja een China bijvoorbeeld kan hebben, omdat daar Zeg maar, echt de totale controle erop is. En je de gelijk, weet, ja, er staat meteen iemand voor je deur. Als je ook maar iets uh, van kritiek uit op een Xi Jinping. of een uh, uh, Winnie the Pooh wel zelfs wil, uh, wil posten of zo. Dat is geblokkeerd. <laughs> zeg maar. En dat, daar zit, zit er nog wel een verschil. Ja, je wordt continu in de gaten gehouden. Maar weet je, je kan over het algemeen de meeste dingen gewoon wel zeggen. En je zal er niet gelijk voor in de gevangenis worden gegooid. Wat natuurlijk in een zeg maar... Tenzij ja, je
2: Julian Assange heet en het echt uitmaakt wat je zegt. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ja, maar da- da-
1: dat is natuurlijk ook weer ingewikkelder. Want dan zit er ja. ook weer staatsgeheim aan vast, et cetera, et cetera. Nou ja, dat deed... daar ik, ja daar, daar, ik denk dat we daar op dit moment weet je wel, niet op in zouden moeten gaan. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt... is dat de meeste mensen, weet je wel... inderdaad gewoon kunnen zeggen wat ze willen. En los van... Dat, gewoon even je mening. Dus geen, weet je wel... Uh, ja, overheidsdocumenten, et cetera, et cetera. Alleen in een... Van oorlogsmisdaden. En een autoritair regime is dat natuurlijk niet het geval. En daarom is het alsnog een schijndemocratie.
2: Nou ja, in een autoritair regime, regime. regime, als je de misdaden van de, uh, van de autoriteit uh, op een effectieve manier aankaart, dan kan je daar voor de bak in gaan. En ik bedoel, daarom willen ze uh, Snowden de bak in draaien. Daarom heeft de, CIA of de uh, het hoofd van de CIA Mike Pompeo meerdere keren gezegd dat ze, uh, dat ze Edward Snowden zouden moeten vermoorden. Ja. Daarom is de journalist die de Panama Papers heeft gepubliceerd vermoord.
1: Ja, ja dan met die journalist van de Panama Papers, daar ben ik een beetje eens. Dat je, die is gewoon gestorven onder zeer verdachte omstandigheden. Maar met bijvoorbeeld een Snowden, zeg maar. Ik ben blij dat, dat Snowden ons heeft kunnen laten zien zeg maar, wat er allemaal gaande is. Die
2: staatsschijmen zijn alleen staatsschijmen omdat de staat niet wil dat nee, men. Dat weet mensen dat weten, hoe, ja,
1: maar dat is hoe een staat opereert. Zeg ja, maar maar. Een maar staat dus, kan niet dat, altijd. Nee, en een het staat feit kan dat niet wordt altijd alles wat is ze goed. doen. Een staat kan sowieso niet altijd alles ja. wat ze doen publiekelijk maken. Want nee,
2: alleen de dingen die door Snowden en door Julian Assange publieke zijn gemaakt. Er is nul bewijs dat dat uh, tot schade heeft geleid... voor het publieke belang. Oké, okay, maar los van dat... Los van
1: dat, zeg maar, dat is wel een punt. Zeg maar Voordat Snowden daar komt werken... en volgens mij was hij ook een external contract... dan zal hij ongetwijfeld een non disclosure agreement hebben moeten tekenen... waar een bepaalde straf op stond... wat waarschijnlijk een gevangenisstraf was... en een boete, et cetera, et cetera. Hij heeft er toen zeg maar, voor gekozen... Om die non-disclosure agreement niet oh, na te lezen. Die signed die NDA. Ja,
0: well, nee, maar zelfs zelfs for zelfs maar you. in
1: dat opzicht weet je wel, staan ze wel in hun recht. Ik ben het helemaal met een je eens met dat Snowden uiteindelijk zeg maar, niet vervolgd zou moeten worden. omdat hij maar, intern als klokkenluider. Hij had intern als klokkenluider dit moeten kunnen aankaarten. En bij een commissie. Heeft hij ook geprobeerd. Ze, precies, en dat is niet gelukt. En, dus ik ben het helemaal met een je eens. maar even om beide kanten te belichten. Weet je, het is niet gek dat een staat. weet je wel, probeert ervoor te zorgen. dat zijn
2: staatsgeheimen niet naar buiten komt. Non-disclosure agreements die zijn niet op, van toepassing op misdaden.
0: Ik dacht alleen maar dat ze voor acteurs bedoeld waren.
2: Als je bij Harvey Weinstein <laughs> komt werken. Ja, nou, de social <laughs> yeah.
1: agreement is daar deze wekker op. Of, uh, of bij Mike Bloomberg.
2: Ja, hey,
0: voordat we overgaan, uh, heren, ik denk dat uh, de conclusie wel mag zijn... dat wat er ook gaat gebeuren, burgeroorlog of niet... Biden wint of Trump wint. Uh, de yeah. yeah, That Het is sowieso de schuld.
2: Ja, ja dat is beide. Het is sowieso de schuld van de Green Party en van Bernie Sanders. hij oh, yeah. <laughs> beat de <the> socialist. Ja, <laughs> <Yeah, laughs> niet te geloven. Oké. Okay. Derde segment. Goed, we gaan het nu hebben over uh, iets anders wat uh, beschreven zou kunnen worden als de grootst mogelijke waanzin. En dat zijn sancties. Nou, even een korte overview van waar de meeste sancties onder te schaden zijn. Economische sancties is uh, dat door uh, verboden op import en financiële transacties en dergelijke uh, het onmogelijk voor een land wordt gemaakt of moeilijker om bepaalde sectoren of in het geheel economische ontwikkelen. Dan heb je militaire sancties wat be- eigenlijk neerkomt op een land stuurt zijn leger om een land te straffen of sancties op te leggen dus. En uh, diplomatieke sancties en die zijn uh, gedeeltelijk symbolisch zoals bijvoorbeeld het uh, opheffen van ambassades of het terugtrekken van ambassadeurs uh, of die kunnen gericht zijn op bepaalde bewindspersonen om uh, uh, ...reisbeperkingen op te leggen en dergelijke. Ja, zoals
1: bijvoorbeeld uh, Russische oligarchen.
2: Ja, of zoals uh, Nelson Mandela... ...die tot 2008 in de VS... ...op een internationale terreurlijst stond... ...waardoor die elke keer dat hij als president... ...naar de VS uh, moest komen... ...dat er een speciale waiver... uh, ...moest worden ondertekend... ...om te voorkomen dat hij zou worden opgepakt. Hoezo? Nou ja, omdat de VS natuurlijk gewoon buddy-buddy uh, was met het racistische ja, Zuid-Afrikaanse en, en, witte regime. Maar
0: tot ja, 2008 ja en die, zei tot 2008. Ja. ja, dat
1: komt ook omdat. Ik weet even, ik ben de naam kwijt van de organisatie waar Nelson Mandela zich uh, toe. Uh, toe
0: uh, oh, dat was die, uh, maar die, uh, die, die, die laatste. Ja, voor maar die, die organisatie
1: een, die stond toen inderdaad ook aangemerkt als terrororganisatie. Ja, de PKK stond uh, ook aangemerkt als ja, terrororganisatie.
2: Ja. 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 Um, nou. Om het over, uh, of ten eerste, of uh, sorry, eerst nog redenen dat dit wordt gedaan zijn met name. Uh, eigenlijk komt het allemaal op één ding neer: om bepaalde handelingen, specifieke handelingen van een uh, regering te ontmoedigen of tegen te gaan. Ja, het uh, een leverage. Ja, dus het, om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat in het geval van, uh, nu we het er toch over hebben, Zuid-Afrika. Het specifieke waar die sancties die op Zuid-Afrika waren opgelegd, uh, waar dat was op gericht, was apartheid. Uh, de segregatie waarbij de zwarte bevolking gewoon uh, letterlijk en wettelijk vastgelegde onderklasse was. Nou, dat heeft goed gewerkt, want door het economisch af te straffen is er genoeg druk gezet om dat te stoppen. Nou wordt er soms uh, gepretendeerd dat sancties kunnen worden ingezet om het systeem van een land te veranderen. Degenen die dat beleid maken, die weten zelf ook dat dat niet waar is, omdat er nul precedent voor is waar het is gelukt. En recentelijk zijn er ook door de VS op meerdere Midden-Oosterse landen uh, sancties opgelegd en aangekondigd. Zoals bijvoorbeeld uh, eind 2018, rond de tijd dat de VS echt flink bezig was met uh, de Iran-deal aan stukken scheuren... ...werden er hele draconische sancties opgelegd aan Iran... ...waaronder op humanitaire middelen. Uh, Dus medicijnen en vaccins konden het land niet meer inkomen... ...waardoor mensen dood gingen of blind werden of wat dan ook. Uh, Dat was in strijd met internationaal recht. En uh, nou ja, internationaal recht... ...dat interesseert de VS niet zoveel. Dus dat hebben ze gewoon toen uh, doorgezet. En nu een uh, maand geleden uh, heeft de VS ook een... uh, ...ronde sancties op Syrië aangekondigd... ...met als uh, gesteld doel... ...om de wederopbouw van het land uh, tegen te gaan. Dat staat letterlijk in de policy papers... ...dat ze willen voorkomen... dat, uh, ...dat er mensen... ...of dat er organisaties investeren... ...in het wederopbouwen van het land... En, uh, ja,
1: nee, maar sancties op zo'n manier, dat is ook totaal belachelijk. Want een sanctie zou niet heel gericht moeten zijn inderdaad met de het doel, bevolking, en, uh, de bevolking inderdaad knopelijk. te straffen met ja. het doel op zich. Zeg maar mm-hmm. sancties, zeg maar het gevolg van een sanctie kan zijn dat de bevolking gestraft wordt, maar dat is nooit het, het doel. zeg maar van je strategie. Tenminste strategie, niet officieel, het, maar
2: het is natuurlijk gewoon uh, duidelijk dat het doel van deze sancties en van de meeste sancties, zoals die tegenwoordig worden opgelegd voor hele ...algemene uh, dingen... Um, ...het doel ervan is niet... ...om Syrië een democratie te maken. En degene die... ...verantwoordelijk is voor de... Uh, ...volgens mij heeft de VS niet officieel... ...een ambassadeur naar Syrië... ...maar iemand met dezelfde functie... ...die heeft letterlijk gezegd... ...en dit zijn zijn eigen woorden... ...op beeld vastgelegd... ...dat zijn werk is... ...om Syrië een quagmire... ...voor de Russians te maken. Dus om uh, toe te lichten waar dat naar verwijst... Vietnam werd voor de VS een quagmire genoemd, dus een, een, een moeras, een drassig grond, omdat er maar meer en meer uh, geld in werd gepompt om mm. dat voor elkaar te krijgen. En het was gewoon een, 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 een oorlog reeds verloren. Um, en dat heeft f- zowel financieel als uh, maatschappelijk een enorme klap uh, aan de VS uitgedeeld. En uh, nou, ja, het was. officiële doel van. Um, de VS met die sancties is om Syrië kapot te maken. Dus een land waar zo'n 30 miljoen mensen wonen. Waarvan trouwens de armoedegraad de afgelopen 9 jaar van 1% naar 35% is gegaan. Om dat kapot te maken, om die mensenlevens kapot te maken. De, uh, voedsel... ja, maar het is
1: natuurlijk niet alleen de VS die dit doet. Hè? Er zijn zoveel spelers die zich hiermee bemoeien die dat land naar de kloot hebben gemaakt, zeg maar. Mm-hmm. En daarnaast ook natuurlijk gewoon klimaatverandering wat in eerste instantie een rol heeft gespeeld omdat je gewoon zag door die verdroging in Syrië dat veel meer mensen naar de stad trokken en geen, nee. geen werk hadden nee, frictie. precies frictie zeg maar, het is, zeg maar Syrië er is geen één aanleiding voor of één, één grote dader het is gewoon één grote puinhoop waar mensen zich ja, uiteindelijk is te veel mee hebben bemoeid
2: om het land kapot te maken en uh, uh, een machtsvacuum te creëren zodat het Westen een dictator naar keuze kan installeren. Ja, maar
1: dat, dat vind ik dus ook wel weer apart. Want voordat, uh, voordat eigenlijk IS en al dit, deze, deze hele ja, mikmak gebeurde... was Assad was een, een, een ja, halve bondgenoot van het Westen. stond toch met zeg maar, die stond John Kerry nog... Ja, uh, ja, precies. Hij, was, neerde, hij vloog op ja, en neer naar Parijs met zijn vrouw... en weet ik wat, Er staan ze ook al in foto's... waar ze aan het winkelen zijn. Zeg maar, hij was een dictator die gesteund werd door het Westen. Alleen ja, op een gegeven moment... Uh, ja, werd hij een dictator die niet? Niet? werd nee. door steun- steun- best. het beste. Ja. Ja, ja.
2: ja, uiteindelijk dan kiest hij ervoor om een uh, koers te varen die afwijkt van de koers die hij moet varen van, van de westerse overlords. En dan, dan is hij ineens een probleem.
1: Oh nee, maar hoe ik dacht dat dan, althans het begonnen was, was dat je uh, toen nog helemaal terug met uh, de ja, toen nog Arabische lente, uh, wat natuurlijk zeg maar, in Tunesië uh, succesvol is afgerond. Uh, dat je ook in Syrië inderdaad, door die onrust en frictie die er was ontstaan, door die grote droogte, doordat er meer mensen naar de stad kwamen, dat ze keken naar uh, uh, landen als Tunesië en dachten van, hey, hé, dit willen wij ook, wij willen ook af van onze dictator die al zoveel jaar regeert, uh, wiens vader dit systeem heeft uh, uh, geïnstalleerd en het eigenlijk inderdaad een soort van hereditary uh, regime is. En ja, dat toen Assad zoiets had van, hé, hey, nee, dit gaan we neerslaan, en dat toen, inderdaad, omdat het Westen ook al uh, ja toen inderdaad met Libië en Tunesië... en zo allemaal hadden geroepen van... oh, weet je wel, we steunen deze revoluties. Dit en dat en zo en zo... Toen konden ze er niet meer over omheen. Om ook tegen Assad te zeggen. Van, ze. hey, yo, je, nou, kan dit, je kan niet op deze manier ingrijpen. En dat is op een gegeven moment zo geëscaleerd. Nou. Want toen kwam gedacht, kwam daar je... ook nog bij Omdat kijken. Omdat in
2: Qatar hetzelfde is gebeurd. Er waren ook demonstraties. In Saudi-Arabië heel kort ook geloof ik. Ja. In Oman ook. Ja. maar, maar uh, ze,
0: Zij hadden het mee. Uh, de, 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 de dictator dan. Uh, of de... de... Uh, autoritaire familie in Saudi-Arabië, dat, dat ze het redelijk snel onder controle hadden. Ja. Die mensen hebben ook niet heel veel te uh, makken natuurlijk. Als je het so vergelijkt met bijvoorbeeld uh, yeah. uh, in Libië, waarbij uh, nou, in Libië had je, geloof ik, ook gewoon uh, gratis huisvesting en dat soort uh, crap. Gewoon best wel veel voordelen. Yeah. Best wel veel social uh, benefits. Maar weet je, was het best wel uh, kon, je er niet, kon je er echt niet omheen dat mensen gewoon daar onderdrukt werden. Dus gewoon in hun vrijheid werden ze gewoon sterk beperkt. Uh, in Syrië had je de frictie met bijvoorbeeld heel veel. Uh, uh, Sectarische spanningen. Ook, maar ook heel veel mensen die gewoon vanuit het platteland kwamen. die gewoon letterlijk naar de steden moesten verhuizen. omdat ze uh, hun, hun baan aan het verlies waren, hun, hun uh, livelihood. Uh, dus ik denk dat op een gegeven moment. moest de westerse regering wel meegaan met het sentiment dat gewoon heel, heel sterk leefde onder iedereen. Alleen in Saudi-Arabië en de Qatar... die waren gewoon slim genoeg om dat zo snel mogelijk... compleet de ja. kop in te drukken. En die hebben sowieso een media die ze compleet controlen. Ja. Waarbij het gewoon relatief makkelijk was ja. om mee weg te komen. Ja, Ik en denk wel... hadden,
1: ze hadden die onderliggende factoren niet van... inderdaad die migratie van het platteland naar de stad. Want mm-hmm. bijvoorbeeld in Saudi-Arabië... Dat, ja, dat, dat is e- op dat al alleen op dat is, maar een ja, platteland. Maar
2: in Jemen ja. ook. Ik bedoel... Ja, daar, Jemen is daar helemaal naar de kloten. In, ja, want wat er in Jemen is gebeurd... is daar is uiteindelijk die uh, president... Uh, Gevlucht naar Saudi-Arabië, toen vervolgens waren er verkiezingen waarbij de v- voormalig vicepresident won met 99% van de stemmen. Ah, ja. En nu um, probeert die gevluchte president, uh, of tenminste dat, dat was de oorsprong van de burgeroorlog die in 2015 begon, met behulp van Saudi-Arabië dat land weer terug te veroveren, gesteund door het Westen. Dus het is uiteindelijk... Um... Ja, het, is gewoon, het zijn allemaal machtspelletjes
1: waarin zeg maar, het maakt niet uit aan welke kant je soms staat. Uiteindelijk gaat het erom wie is er het sterkst... en wie probeert er gewoon meer macht te vergaren. Maar, en kleinere maar... landen zijn dan nou gewoon de dupe. Om,
0: om, om het wel even met dit alles hè, terug te trekken naar, uh, naar sancties. Kijk, dat is natuurlijk veel beter geweest... als we zou ik zeggen al deze landen eerder sancties hadden opgelegd. Uh, voordat uh, de Arabische lente plaatsvond. In plaats hangt er van af wat voor sancties, je bedoelt? Exact, hangt er af wat voor sancties. Want jij zei net eerder, gaf je aan van... Uh, die zei van, ja, sancties die, sancties die dienen om... Uh, hebben vaak de bedoeling om het systeem te willen veranderen.
2: Dat juist niet. Dat wordt soms gezegd dat dat de bedoeling is, mm-hmm. maar dat heeft nooit het effect, want zo werken sancties gewoon niet. Maar en heeft
0: dat niet het effect gehad bij bijvoorbeeld uh, Iran? Ik bedoel, uiteindelijk zijn ze aan de onverhandelingstafel gekomen. Maar geroen. dat heeft
2: niet het systeem veranderd.
0: Dat heeft, nee, heeft niet het systeem veranderd, maar kan het niet veranderen? Het heeft wel die ingang,
1: ingang gegeven voor... Zeg maar, dat het, het een systeem niet gaat veranderen, dat, dat,
0: dat, dat ook kan nooit gaat uiteindelijk, ja. En dat ga, je ook heel, dat ga je zelfs vaak niet met oorlog krijgen, yeah. dat je dat systeem verandert, tenzij het helemaal compleet ja. en maar, en uiteindelijk zeg maar ja, als je een zegt,
2: systeem laat instorten, dan vervolgens dan krijg je een failed state waar... De orde wordt uitgemaakt door warlords. Mm-hmm. Ja,
1: nee, dat, dat is wat je in Libië nu ziet. Maar wat bij ja. Iran uiteindelijk... Ik denk dat het een succesvol voorbeeld van... zeg maar sancties was. Puur omdat ze heel lang sancties hebben opgelegd aan Iran. Uiteindelijk met ze... Onder, 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 uh, aan de onderhandelingstafel zijn gaan zitten. Mm-hmm. En to, toen konden ze zeggen van... oké, okay, hey, dit is wat wij... het liefst niet willen dat jullie doen. En, en dan als geven als jullie... jullie je eigen
2: geld terug. Mm-hmm.
1: <laughs> ja, <laughs> dat was die iran Ja, dat klopt.
2: En dat werkt. Ja, <laughs> ja alleen, Dus wat is dan dan het, het probleem? Kan werken, het, ja, kan alleen ja, het kan werken. Maar alleen, als jij dus het kan werken. je kan het doel met... van sancties niet. Je kan niet zeggen: oh, we gaan sancties op dit land opleggen. omdat we willen dat het democratisch wordt. Want nee, Zo werkt nee, het. Nee, maar niet. het is niet dat één op, niet. op één.
1: Maar je moet het natuurlijk wel goed gebruiken. Je moet het kunnen gebruiken. Maar toepassen, je kan het idee dat je sancties. Het
2: idee dat je sancties kan sturen. dat daar is heel weinig precedent voor. En dat. Uh, wordt ook beschreven over in een artikel in uh, oh, bedoel voor... ik Precies
0: stuur? Ik bedoel, als je zegt van, oké, okay, we gaan nu sancties leggen op bijvoorbeeld Iran. En daardoor gaat helaas niet alleen de hoofdsaaier Ayatollah uh, de klappen van voelen, maar ook de bevolking zelf. Als dat dan wel overwogen beslissing is, hè, van ja, dit is nu gewoon even hetgeen wat nodig is om andere uh, uh, drama in de toekomst ja. te voorkomen. Ik zou dan zeggen van, weet je, dat dat is dan de optie die ze hebben, toch? Ik bedoel. Ze weten dan donders goed dat die sancties ook downtrickelen, zeg maar, richting de normale bevolking. Ja, dus je
2: kan sancties gebruiken om een regering om de druk aan te, te sturen, niet om een bevolking aan te sturen. En dat is wat sancties in bijvoorbeeld um, Iran, mm. in Noord-Korea, in Venezuela, in, in, in dat soort landen in Cuba bedoeld zijn om te doen. Um, Tenminste, wat ze zeggen, dat, dat ze bedoelen dat te doen. Um, dat heeft niet het Nee, maar met Noord-Korea nee. was het natuurlijk zo. En dat Trump heeft dat volledig ongedaan gemaakt natuurlijk. natuurlijk
1: is gewoon bij Noord-Korea was het zo. we gaan er steeds verdere sancties opleggen aan Noord-Korea omdat wij niet willen dat jullie verder dit nucleaire wapenprogramma. Ja, en voor het eerst
2: is er nu een de-escalatie geweest omdat Trump heeft gezegd: ik laat het aan de linksliberale president van Zuid-Korea om deze situatie op te lossen. Die is toen met Kim Jong-un naar de onderhandeltafel gegaan, waardoor er een vredesakkoord is gekomen en de spanningen en daarmee de dreiging op oorlog en de totale vernietiging van het Koreaanse schiereiland is afgenomen.
1: Nee, ze zijn nog steeds nucleaire wapens aan het maken. Ja, maar de
2: dreiging op oorlog is substantieel afgenomen. Dat kan je niet ontkennen. Ik, ik, dat, ik moet inderdaad toegeven, er is wel, zeg maar, de grootste
1: verandering die er inderdaad is geweest, is dat zeg maar, Noord-Korea en Zuid-Korea elkaar hebben ontmoet. Vond ik ook een heel mooi moment. En ik denk inderdaad, dat is inderdaad aan Trump te wijten. Ik denk niet door zijn, zeg maar, kunde. intelligentie en kunde, maar ook meer vanuit, inderdaad, een, een Zuid-Koreaanse. Hij is versieken. heel
2: erg slim bespeeld door de president van Zuid-Korea, ja, ja, ja. die al het werk Precies. deed en de diplomatieke aanpak ervan deed en vervolgens. Uh, alle harde werk wat hij er zelf in had gestoken toeschreef aan Trump. Waardoor er zijn ego streeuwde. Ja, 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 dat klopt. Ja, en toen ja. heeft John Bolton het verneukt door te zeggen... ...voor Noord-Korea kijken we naar het Libië-model. Nou, wat is het ja, Libië-model? Ja, ja, inderdaad. Ze hebben tegen Libië ja. gezegd in... Wanneer was het? Ergens tussen 2000 en 2010. Geef al je... Um, volgens mij hadden ze een kernwapenprogramma. Geef dat op en we laten jullie met rust. Ze hadden geen kernwapens. Nee, maar ze hadden volgens mij een programma om ah. dat te ontwikkelen. Mm. Ja. Hebben ze uiteindelijk ingeleverd en wat doet de VS? Ja. Uh, een paar jaar later uh, wordt ja. het land totaal de vernietiging ingestort. Ja, ja, dat, uh, ja. Dus dat is natuurlijk een poging geweest van John Bolton. Om dat akkoord met Noord-Korea um, kapot te maken. Omdat ja, hij helemaal ja, ja, ja. geen vreesverdrag maar wil. Hij is, wil gewoon John oorlog. Bolton,
1: John Bolton wil dat inderdaad ook. Daar, daarom als John Bolton met sancties komt. Is het ook niet met de juiste bedoelingen. Zeg maar, dat, dat, is niet de, dat is niet hoe het werkt. Zeg maar zo'n sanctie zou er inderdaad voor moeten zijn. Dat je gewoon kan onderhandelen met iemand. En niet alleen omdat je het land kapot wil maken.
2: Ja, en niet omdat je het land wil veranderen, maar gewoon een specifiek um, uh, ja, gedraging van het land wil veranderen. En ik denk dat uiteindelijk de insteek moet zijn, of de, de, de conclusie, dat um, wanneer je met sancties uh, probeert om de manier waarop een land functioneert te veranderen in zijn kern, dus waarop de... De, de manier waarop de uh, regering zich verhoudt tot het volk. Dus dat wil uh, veranderen. Dan moet je sancties niet als middel inzetten. Omdat je dan alleen maar meer kapot maakt. In een...
0: en ik, de... ik, 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 ik ben het met je eens. Ik denk dat dat niet, het, uh, ik denk dat het niet je first go-to post zou moeten zijn. Alleen uh, om wel even mee te eindigen, Sjoerd. Denk je niet ook dat wanneer bijvoorbeeld de bevolking uh, onvredig is... en, en bozig en, en, en uh, continu demonstraties uh, uh, voert richting de zittende regering... dat dat niet ook vaak een regering kan bewegen? Ik bedoel, het luistert vaak toch naar het volk... afhankelijk van met ja, welke ja, overheid je het te maken maar
2: hebt. Maar met, sanctie, met sancties bewerkstellig je over het algemeen... dat de, uh, het volk meer achter de regering gaat staan... omdat de regering dan kan wijzen naar... Uh, wat er gebeurt van kijk dit land doet dit en dit en dat heeft deze effect op de economie en daarom kan je je brood niet betalen hmm. en dan heeft het, dat argument nog een om op te staan ook dus over het algemeen gebeurt het gewoon meestal dat wanneer er sancties worden opgelegd op een land dat dat de steun van de bevolking voor de regering juist sterker maakt
1: dat klopt als het alleen sancties zijn dan klopt inderdaad jouw jou, jou aanname alleen het punt is wel dat het altijd in samenwerking het is een observatie geen aanname Uh, Ja, het is inderdaad een observatie. en uh, Een correcte observatie. Want je moet niet alleen sancties kijken naar alleen sancties. Er zit gewoon maar een heel programma achter. En daarin is propaganda ook gewoon een onderdeel. Want op het moment dat jij sancties oplegt aan een land... zou jij er ook heel heel duidelijk voor moeten zorgen... dat die bevolking weet dat dit komt door... Hun regering. En ja. door jou. maar Ik zou ook zeggen let's
0: agree een, to disagree. Want een ja, Ayatollah. Een die, gaat sowieso, die gaat sowieso zeggen. Dat uh, Amerika de grootste duivel is. Of ze nou zo ja, op, ja, zijn al, zoveel precies, sancties dus is. Dus ik waar. denk dat je in de long term. Moet je gewoon kijken van. oké, okay, de, de,
2: de bevolking van Iran. Is relatief jong. En um, volgens mij ook wel relatief. Uh, modern ingesteld. Ja, ja, mij Alleen ja, de sancties. Die nu weer worden opgelegd zorgen ja, er, dat is, zorg dat er, er juist is, voor... Absoluut. dat zij um, ja. zich ervan afkeren. Ja, en en, en groot is, gelijk. Is ja. Ja. Want... Ja. Ja. Wat mij betreft... Deze heeft... sancties zijn niet goed. Deze nee, naaste, dit is, dit is, niet, dit is echt nee. een mooi
1: voorbeeld van belachelijke sancties. Ja, onnodige ja, belachelijke precies. sancties. Maar ja. sowieso,
2: als je sancties oplegt... dan uh, zend je een boodschap uit naar de bevolking van dat land. Wij zijn bereid om jullie als pionnen te gebruiken... om onze geopolitieke doelen te bevorderen. En ik ja. denk dat uiteindelijk... ook het een filosofische vraag is... heeft het ene land überhaupt het recht... Om te bepalen voor een ander land. wat voor regeringsvorm. of wat voor staatssysteem zij hebben. Ja, dan kom je heel erg in het
0: gebied alsof die mensen een vrije keuze hebben. En dat is gewoon niet ja, ver.
2: maar dat, dat, sowieso, los daarvan. heeft het ene land niet het recht. om te zeggen dat een ander land. een bepaald regeringssysteem moet ja, maar, hebben. Ja, maar.
1: D- d- nee, dat, dat klopt. Maar ik vind het dus wel zo. Van, als jij ziet van. Hey, kan er is board. hier een land. en er zijn zeg maar 10% van de mensen ...onderdrukt, 90% van de mensen. en die mensen die zitten allemaal zo. hé hey, joh, we hebben geen nee, vrijheid. En is die nee. overheid ook niet ja, een broker. broker? Is okay, maar maar wie heeft er de verantwoordelijkheid lopen. om daar wat aan te doen? Rusland. <laughs> nee, wie heeft er dan nou de verantwoordelijkheid om te doen? Uiteindelijk gewoon de mensheid op zich. Het is niet de individuele staat, maar we zouden allemaal als mensen elkaar... Ja, maar dat, dat is een ja, filosofisch punt. We, we, gaan, we, gaan,
0: we gaan nog even doordiscussiëren. Uh, dit was dan wel uh, de aflevering van Vroegina van week uh, 39. Ik doe uh, uh, nou ja, jullie hartelijk dank voor de tijd. Het is geduurd deze week. Uh,